0: Salve, salve, floresteiros e floresteiras de todo o Brasil. Me chamo Marger Elisa, graduanda de Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos 2, vizinhos.
1: E eu, a Débora, também graduanda em Engenharia Florestal da mesma universidade. É com muito prazer que estamos começando agora o nosso primeiro podcast florestal, que tem como propósito trazer um pouquinho do universo florestal para o seu dia a dia. Aqui, iremos abordar conteúdos de primeira mão que te deixarão antenado
0: em tudo que está acontecendo acontecendo nas diferentes áreas e modalidades da engenharia florestal.
1: Só que antes de iniciarmos, não poderíamos deixar de ressaltar aqui que a principal idealizadora desse projeto a qual foi responsável por dar o start inicial nessa ideia tão inovadora foi a nossa querida e tão amada professora Patrícia Fernandes.
0: Além disso, o grupo PET Engenharia Florestal e o grupo Cognites também serão grandes parceiros que estarão conosco no decorrer desta jornada. Então deixamos aqui o nosso muito obrigada a esses dois representantes por aceitar enfrentarem esse desafio e estarem nos acompanhando na construção dessa proposta que deixará nossos dias mais informados.
1: Então, sem mais delongas, para os florestérios de plantão, preparem sua bebida favorita, coloquem os pés na cadeira, abram bem os ouvidos que ao decorrer destes encontros iremos trazer muitas notícias, pesquisas, iniciativas, mercado de trabalho e principalmente aquela vaga de estágio ou emprego tão almejada por você.
0: No encontro de hoje, falaremos sobre os mitos e verdades da cultura do eucalipto. Contaremos para vocês quais são os fatores que estão envolvidos nesse processo e algumas de suas aplicações no dia a dia. Então, para os floresteiros de plantão que façam as suas apostas, que logo logo estaremos desvendando esta grande incógnita. E ainda hoje, contaremos também com um convidado ilustre, que é engenheiro florestal e foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ele compartilhará conosco como foi esse processo de seleção e os seus métodos para alcançar esta vaca, além disso compartilharemos também uma notícia cultural quentinha que acabou de sair do forno, então fiquem com a gente até o final. Bom, então vamos logo né para o ponto chave dessa conversa, afinal Débora de uma vez por todas, o eucalipto ele realmente seca o solo?
1: Definitivamente não, já foi comprovado cientificamente que o eucalipto retém menos água que as matas nativas, as quais possuem copas maiores, por isso o eucalipto permite que a água chegue ao solo mais rapidamente por ter menos folhagem, que também diminui a evaporação para a atmosfera. Possui uma capacidade de absorver mais água na época das chuvas e menos na época da seca. Suas raízes não ultrapassam 2,5 metros, e meio, portanto não chegam aos lençóis fráticos e consomem bem menos água que uma plantação de cana de açúcar, de café, de soja, de arroz, até da carne de frango e da carne bovina. Esse mito, na verdade, surgiu ali em primórdios da década de 30 e 40 do século passado. Sua disseminação ocorreu devido à falta de experiência dos primeiros plantadores de Eucalipto no Brasil.
0: Muito boa essa colocação, Débora, visto que há muitos trabalhos já publicados na literatura referente a esse assunto. Então é sempre bom se mantermos informados, principalmente quando for pertinente, né? Até mesmo para estarmos desmistificando este mito, seja para os nossos avós, tios, pais. Bom, agora em relação aos desertos verdes, formados a partir de reflorestamentos. Qual a sua opinião? Então
1: Marjorie, esse tema é bem polêmico, porém falso. Gostaria que você ouvinte imaginasse uma propriedade rural chique, com rios, nascentes, áreas de preservação permanente, reservas legais e áreas de efetiva produção. Conseguiu montar esse belo mosaico? Certo. Agora, pensa as áreas de produção dessa propriedade reflorestada com o calife. são os corredores ecológicos da propriedade, ou seja, é pelos reflorestamentos que a fauna silvestre consegue se deslocar para as áreas de preservação. Se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre o assunto, entre no site da empresa Clabin e Aracruz, lá você encontra estudos que comprovam o fato.
0: Nossa, isso realmente faz muito sentido. Os subbosques presentes nos reflorestamentos podem até criar um habitat natural para a fauna, oferecer condições de abrigo, de alimentação e até mesmo de reprodução. Bom, então vamos agora né, para o momento mais esperado pelo nosso público, que é a conversa com o ilustre convidado Eliel Cordeiro. Ele é engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo e foi aprovado no concurso da Polícia Civil para atuar como perito ambiental no estado do Espírito Santo. Então, boa tarde, Eliel, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje.
2: Boa tarde, Márcio. Boa tarde aí a todos que estão nos acompanhando. É muita alegria, muita gratidão estar tá participando com vocês aí nesse podcast.
0: Então, para começar essa conversa, nessa né, Essa entrevista entre nós, Eliel, você poderia estar tá contando um pouquinho aí para o pessoal de casa, né? Como que surgiu essa ideia, esse desejo de você estar tá seguindo carreira pública para concurso? Ela iniciou ali logo na graduação ou depois de formado que você
2: decidiu segui-la? Então, Márcio o interesse em seguir a carreira pública, ele é, ele surge em mim lá pelo quinto período da graduação. No início eu ficava meio dividido né? entre setor público, então setor privado mas já quando eu comecei a cursar disciplinas mais específicas, eu comecei a me interessar mais por aquelas que me possibilitariam seguir a carreira pública. Posteriormente, quando eu vou fazer meu estágio obrigatório, faço ele no órgão público aqui do Estado, né, que é o Instituto de Defesa Agropecuária Florestal, o IDAF, eu sou supervisionado por um excelente, excelente servidor e ele, a gente conversa, a gente conversava muito sobre carreira pública, né, sobre concursos e ele me direcionou bastante e me motivou vou a seguir aí o setor privado, o setor público, então foi dessa forma, o interesse ele surge na graduação as disciplinas que me possibilitariam seguir que eu tinha mais afinidade, posteriormente quando eu faço meu estágio, eu de fato confirmo que é a carreira pública que de fato eu quero seguir.
0: Muito bacana, né, a sua colocação, é realmente para nós floresteiros, o estágio ele é um verdadeiro divisor de águas, né, e tenho certeza que ele é um elemento que reflete positivamente em muitas das de nossas decisões futuras. Bom, agora em relação ao seu planejamento, onde que você realmente começou a estudar e quais eram os seus métodos de estudos?
2: É, o edital, ele abriu no dia 28 de dezembro de 2018 e a prova estava marcada para o dia 24 de março. Então, tempo hábil em torno de três meses de estudo. Eu tinha acabado de voltar para casa dos meus pais, né? tinha terminado minha graduação e eu vejo que abre esse concurso aí para Polícia Civil e para a área de Engenharia Florestal, Agronomia e Engenharia Ambiental eram duas vagas e eu me senti eu me senti motivado então a estudar para esse concurso, né? Sabia que a concorrência ia ser alta, era já tinha bastante tempo que não tinha concurso para a área e é uma área muito desejada, né? Então eu me direciono para estudar e vejo que isso é uma oportunidade de ouro, acabo de formar em um concurso na minha área, né? Oportunidade de Deus para eu exerci minha graduação aí dentro do estado, né, numa força policial. Eu, quando eu olho a prova, eu percebo que eu não tenho contato nem afinidade aí com as disciplinas de direito. Então, eu percebi a necessidade de adquirir um curso preparatório, porque eu não tinha tempo hábil para pegar todos os livros aí de direito, todas as doutrinas e Leis né? Então, eu preciso de um curso voltado para a banca. Né, que vai me direcionar para aquela banca e vai me direcionar para a prova da polícia civil. Então, eu comprei um curso preparatório, né, que foi muito útil e eu estudava da seguinte forma, eu me dedicava exclusivamente a estudar. Né, então, era janeiro, é, todo mundo na praia e eu em casa estudando. Como é que eu fazia? Eu acordava de manhã, sete horas da manhã, Tomava café até 7h30 daí começava a estudar. Então eu começava pelas disciplinas que eu tinha mais afinidade, né? Porque você está acabando de acordar, <risos> você precisa de algo que te motive a continuar ali ativo. Então pegava aquelas disciplinas interessantes, porque eu gostava, direito processual, que é algo bem visível, né? Então é algo de processos mesmo, então gostava. Começava a estudar por aí. Estudava até meio dia, dava uma pausa pro, pro almoço Depois voltava a estudar, estudava até as 8 horas da noite Então já estava bem cansado, dava uma pausa maior, pausa pro jantar E voltava e começava a revisar né, o que eu tinha estudado E aproveitava esse tempo também para rever algo das disciplinas específicas né, da nossa graduação Então o que, que eu fiz? Eu abri, né, como eu não tinha tempo para me dedicar estudando as disciplinas né, específicas que eram 50 questões da prova, eu tive de desenhar tudo e colar na parede do meu quarto. Então, depois de terminar de assistir as videoaulas do curso que eu comprei e ler os PDF, a partir das 8 horas da noite eu ia no quarto, né? 8, 9, 10, 11 horas da noite eu ia no meu quarto e ficava nas paredes revisando aí as disciplinas específicas da graduação.
0: É, deu pra notar, né, Eliel, que realmente foi muito esforço investido nesse processo, né? Que você traçou um objetivo e tentou alcançar ele da melhor forma possível. É, e tenho certeza que a recompensa tá aí, né? A aprovação no concurso. Agora falando um pouquinho, né, em relação às etapas do processo seletivo, né? A prova ela consiste apenas em questões objetivas ou tem discursivas também? Comenta um pouquinho aí para nós.
2: A prova da, da Polícia Civil, ela consistia em 100 questões objetivas, né? 100 dessas, 50 dessas questões eram específicas das nossas áreas, né? ou seja, questões voltadas à engenharia florestal, engenharia agronômica e engenharia ambiental. As demais questões eram voltadas à língua portuguesa e direito. 15 questões de língua portuguesa e as demais questões de direito administrativo, direito penal, processual penal e o Estatuto Interno da Polícia Civil do Estado.
0: É, você citou aí, né, alguma das etapas do processo seletivo, e a gente vê que o de, o teste de aptidão física, ele é uma das etapas mais temidas né, pelos candidatos. Na sua opinião, ele foi o mais difícil?
2: Realmente, Marjorie, o teste de aptidão física é muito temido. Carreiras policiais, né, sempre vão ter o teste de aptidão física, né, vão ser dotadas de várias fases, e uma dessas fases será o teste de, de aptidão física. É, Para a Polícia Civil, esse teste ele não, consuma, não costuma ser tão puxado Nosso teste, por exemplo, ele consistiu em correr 2 km em 12 minutos Isso tem diferença de sexo masculino e sexo feminino Para o sexo masculino eram 2 km em 12 minutos 25 abdominais remador em 1 minuto E 15 flexão de braços Essa flexão normal, a mão na largura do ombro E durante o teste físico tinha vários avaliadores Eles avaliavam se estavam fazendo o movimento correto no teste da flexão e no teste do abdominal. E na corrida, colocava, correu numa pista de corrida mesmo, em, tor em torno de um de um num, num estádio. Né? Então tinha as marcações e a gente tinha de correr os 2,2 km aí em 12 minutos. O teste foi bem tranquilo, mas para algumas carreiras esse teste costuma ser um pouco mais pegado.
0: Então, uma dica importante né, para o pessoal aí de casa que queira seguir essa profissão futuramente é que mantenha uma rotina de exercícios físicos em dia, né? Pra se Sair bem. Bom, você sabe dizer aí pra gente é mais ou menos quantos inscritos teve?
2: Eu disse anteriormente eram duas vagas, né? Porém eles chamam né, um número maior de pessoas, é, já tendo em vista que pessoas podem reprovar nas etapas seguintes da prova escrita. Então o número de vagas eram duas, mas eles chamavam dez, e o número total de pessoas inscritas era de. 740 pessoas, ou seja, aí para as duas vagas de aprovados dá uma concorrência de 370 pessoas por vaga.
0: Certamente, aliás, se a gente for quantificar esses dados, né? Como você comentou, dá um número muito elevado, né?, de candidatos por vaga, então é muito importante. É, tá se preparando, né, para alcançar essa vaga tão almejante. Agora, entrando num assunto mais específico, né, mais a fundo, é, você poderia falar para nós aí é, a questão das áreas, né, de atuação de um perito ambiental? O que é, certamente você vai estar tá fazendo, né?
2: Sobre a área de atuação, eu ainda tenho algumas dúvidas, Marjorie. É, tem um Instagram bem legal, né, que é CSI Espírito Santo, que os peritos, né, do, aqui do estado, eles compartilham a vida, o dia a dia deles que é bem legal, né? fica aí sugestão para galera seguir. E nesse Instagram eles já postaram alguns casos, né, de perícia ambiental e como é que, como é a atuação ali do perito, né, dá para a gente visualizar por ali. E geralmente é crime ambiental, né, então por exemplo uma queimada e aí a gente é denominado pelo juiz para fazer um levantamento. Né, para analisar e estudar esse caso identificar a causa, identificar a área identificar o que que, qual é o dano ambiental que ele tem causado. Pode trabalhar também em conjunto com outros peritos com o objetivo de formar aí uma equipe multidisciplinar com o fim de trazer justiça de uma forma mais exata possível
0: Bom Eliel, agora né, para a gente finalizar essa conversa né, que a gente teve, é, que de fato foi maravilhosa, é, o que, que você tem a dizer? Né? Qual que é a dica que você você poderia dar para os futuros profissionais que queiram seguir essa área
2: para quem deseja ir seguir a área, né, policial ou outra área, outra área pública, é, já manter já é interessante manter uma rotina de estudos, é, já ter uma ideia de das provas anteriores, né, buscando essas provas e ir estudando por elas, tendo contato aí com as disciplinas que são comumente cobradas nessas áreas, né, Se a área policial, então já ter aí é, um direcionamento para estudar as áreas de direitos penais direito processual penal, para quando abrir o edital já está um passo à frente e se manter antenado aí também nos concursos né, que estão sendo anunciados, porque quando abrir esse concurso já está encaminhado nos estudos. E a carreira pública é muito interessante, né? Tem um fator muito importante que é a questão da estabilidade. É claro que a estabilidade muitas vezes é confundida no Brasil como motivo para não produzir, mas se de fato a gente está numa área que a gente gosta, o que mais a gente vai querer é produzir, é trabalhar em prol da sociedade, né? E a carreira policial é, é muito importante para mim, né? Eu gosto, eu sempre quis carreira policial desde novinho. Aí depois que eu fiz a minha graduação, poder executar minha graduação dentro da carreira policial é muito importante para mim. Então, para quem gosta aí da carreira policial, é muito legal, é uma carreira de prestígio. E são todos esses fatores aí que pesam muito para seguir aí a carreira pública, a carreira policial e ajudar a sociedade acrescentar aí a nossa comunidade de alguma forma. Essa é a minha dica e os estudos, sempre manter... Manter o foco e. Uma hora vai.
0: Bom, então, só me resta agradecer, né, Eliel, pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que foi muito enriquecedora pra todos nós, né, essa conversa. Adoramos e esperamos ter você em breve conosco novamente. Uh, se alguém ficou com alguma dúvida e quer entrar em contato com o Eliel, é, pode estar tá fazendo esse primeiro contato através do e-mail, que é Eliel.cs.hotmail.com. E pra fechar esse programa com chave de ouro, hoje nós trazemos uma notícia cultural de primeira mão, né? Que é uma das mais novas conquistas para o nosso campus da UTFPR de dois vizinhos que é a criação de um museu da agricultura. Isso mesmo, né? Nos últimos tempos, um grupo formado por vários professores trabalham arduamente para a criação deste museu. É, ele ainda está em processo de formação né, e está sendo coordenado pelo professor Cidemar.
1: O museu será o primeiro do gênero no Brasil e possibilitará reforçar o vínculo e a identidade do campus com as ciências agrárias. O acervo terá foco na história da mecanização agrícola e, para isso, abrigará peças como máquinas, equipamentos e demais instrumentos de trabalho que contribuam para resgatar esta história. Então, além
0: do museu propriamente dito, serão constituídos núcleos museológicos tanto nas escolas, nas comunidades e até mesmo com os agricultores que possuam acervo ou construções de interesse histórico, como por exemplo, os moinhos coloniais, né? É, então, eles serão pequenos museus que estarão ligados ao Museu Regional da Agricultura.
1: Então, pessoal, quem tiver interesse em doar peças para o um museu ou os núcleos museológicos poderá procurar a escola que irá recolher essas peças por meio de campanhas e gincanas. As peças serão identificadas com o nome dos doadores.
0: E esse foi mais um podcast florestal e que hoje abordou como assunto o Eucalipto, sobre seus mitos e verdades. E ainda com um convidado incrível contando um pouquinho pra nós sobre seu universo de concursos. E claro, sem contar com essa notícia cultural enriquecedora.
1: na próxima semana teremos muitas novidades. Então fiquem ligados, seguros e até lá.